0: Agora você se lascou, que você isso não é queria muito legal mesmo. Eu vou cortar esse trechinho da sua fala e vou botar na
1: capa Episódio. Mas vou te falar, essa é a grande diferença do seu trabalho, Leandro. Você consegue se organizar e acho que tem que ter um, um podcast para falar sobre isso assim, porque é, é importante, é que as pessoas consigam traçar planos de carreira. E acho que isso você tirou de letra. Você é um cara que consegue manter um trabalho. E, e o que eu acho mais interessante, assim, você podia ser um cara de uma linha super erudita, mas aí você pega uma coisa erudita, joga pra rua, populariza um piano no meio da rua. Nossa, isso é muito lindo. o acesso as pessoas porque, assim, muita gente nunca teve a oportunidade de ouvir alguém tocando um piano na sua frente então assim, a partir do momento que você leva isso pra rua, você trabalha com uma democratização de acesso e ao mesmo tempo assim, você pensa na rentabilidade do seu trabalho sem ferir a sua lógica, sem ferir a a questão da estética do seu trabalho e da sua pesquisa, eu acho que isso é o, o grande golpe de mestre que você tem porque assim, você faz o trabalho você conseguiu entender, eu acho que esse é o grande pulo do gato, eu acho que as pessoas precisam entender, esse é o meu trabalho, o que, que eu posso fazer a partir dele. Então, assim, você entendeu, ah, eu posso fazer um trabalho que eu vou vender pro Sesc como você falou aquela vez, ah, não importa que tenham três pessoas ouvindo eu tocar, tá valendo assim como vender você faz no shopping, é exatamente isso, mas assim, o trabalho que você faz no shopping, o trabalho que você faz no shopping, não deixa de ser o seu trabalho, a qualidade técnica e artística do trabalho tá ali eu acho que isso é o grande barato do seu
0: trabalho Parem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Talk, talk, talk. Este podcast é o um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio. No episódio de hoje, vamos falar com elas, duas atrizes, duas produtoras, duas mulheres que vivem os dilemas de um artista no século XXI. Bem-vindos ao maior podcast brasileiro, quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Essa linda voz que ele chega aos ouvidos graças à maravilha que a internet é minha. Leandro Parisi, pianista e criador do Piano Bike e um curioso por natureza. Hoje a gente tá aqui com a Glória Diniz e a Fabiana Vilar, que são duas pessoas que eu conheci nessa minha jornada como um piano biker e são pessoas que eu tenho com, com bastante apreço. A Glorinha é uma parceira de trabalho, né não, Glorinha?
2: É, opa! Tô pra toda hora! <risos> Prazer, viu, Leandro? Tá aqui.
0: Ela, ela é atriz e produtora e, e eu fico forçando ela ser cantora Fica também. tentando. Mas você, você sai bem, você, você sai bem, tá? Cantando pra caramba.
2: O ator tem que, tem que dar seus pulos, né? É, ué.
0: E a Fabi é uma produtora e atriz que trabalha no Sesc, que a gente teve um contato, ela me contratou pra um evento e a gente ficou batendo um papo legal naquele carro, não foi não, Fabi?
1: Foi sim. Uh, foi interessante a participação do Piano Bike num projeto de circo que a gente tem, fizemos uma grande festa.
0: Então, rapaziada, como vocês já viram aqui no título, o papo de hoje vai ser sobre as facetas do artista moderno. O que o artista atualmente nesse século 21 maluco precisa fazer para ganhar a vida? Muitos de nós trabalhamos como artista e como produtor, como as duas convidadas de hoje, e vamos embora para esse papo que tá muito bom. E... Ser artista é ser inquieto, triste às vezes, ansioso sempre. Na alma, um desejo ardente de poder fazer arte. É esse sentimento louco que me invade aos poucos, nessa ânsia latente de repartir o que, o que me parte. Eu começo o primeiro bloco do nosso bate-papo hoje com a Fabi e com a Glorinha. Pra ajudar a organizar a gente aqui, a gente vai dividir em dois blocos. O primeiro a gente vai falar desse dilema do artista versus o produtor e no segundo a gente vai falar sobre as dificuldades e os clichês que existem no nosso, na nossa área. Então, para começar a nossa conversa, gente, eu vou propor para vocês uma temática aí para a gente tentar debulhar um pouquinho. Pensando nessa frase que eu acabei de, de trazer, você sentem essa ansiedade, esse desejo que, que tem dentro de você de fazer arte? Como que é lidar com isso? uma vez que vocês, no dia a dia, devem ser atoladas de coisas para fazer de produção. Como que vocês lidam com, esse, com essa angústia?
2: Então, Lê, é, eu acho, na verdade, assim, que a profissão de ator já é uma profissão bem marginalizada, de alguma forma, né? Porque a gente não pode fazer um concurso público, muitas vezes, e, e ter um trabalho público, seguro. É, muitas pessoas procuram a vida acadêmica, outras pessoas têm que procurar... Na verdade, outros segmentos, né? Que eles possam trabalhar e dar prazer junto com a profissão de ator. Então, para mim, é um misto sempre de. É, de Ansiedade né, e prazer, assim, porque eu hoje não acredito em um, um artista que não não saiba se dividir e se multiplicar na amplitude que é ser ator, né? Então, eu costumo falar muito isso, assim, eu fiz uma, uma faculdade, uma universidade pública em teatro, fiz um mestrado em teatro e tenho a sensação de que a gente precisa se reinventar todos os dias. É um pouco uma sensação de que eu poderia trabalhar em qualquer lugar, sabe? Assim, porque, de fato, a profissão precisa ser expandida, né? Tem muitas pessoas hoje, poucas pessoas que têm esse prazer, essa alegria de viver só de teatro, né? através de um trabalho numa emissora. Mas eu acredito que hoje, até, eu, eu tento encarar a, a profissão de produtora como algo que venha a me complementar, como algo que venha a me ajudar nos meus espetáculos, na minha relação com o mundo, na, no meu encontro com pessoas, né, Vige esse, esse encontro que a gente está agora. Então, é, não é fácil, sabe? É uma, é uma, uma profissão bem difícil, bem estressante, é, é uma profissão, né, produzir e é resolver problemas, e é claro que aí existem mil segmentos dentro da produção, mas eu sou muito a favor também de um ator, de um artista que se é, multipliquem algumas facetas né, então eu conheço, eu falo muito isso assim, é, eu tenho duas sobrinhas que, que falam que querem ser artistas, que querem ser atrizes, eu sempre falo é importante que vocês possam de fato entender a amplitude dos talentos de vocês então eu fico muito feliz quando eu vejo que eu tenho amigos é, é, atores e produtores que são figurinistas e atores que são cenógrafos e atores porque a gente compreende de fato um pouco da amplitude da nossa arte né então eu tento, eu tento sempre me relacionar com com essa profissão de produtora como algo complementar e, e não só é, como algo que venha a, né, a se debater, a ser um problema para mim e sim complementar de
1: fato a, a minha vida de artista o que acontece hum. é que muitas vezes os atores encontram na produção uma maneira de autogerir o seu trabalho ou uma maneira de rentabilizar a sua vida, porque às vezes como ator você não consegue segurar as contas, então a produção tem sido uma abertura também para você conseguir é, se manter financeiramente. Agora, a minha angústia é, particular é que quando você começa a atuar muito com produção, as pessoas param de te ver como artista. E aí você fica nesse lugar muito complicado, porque você muitas vezes é chamado para um trabalho para produzir, e poucas vezes as pessoas lembram que você ainda atua. Eu acho que esse isso é um é grande um conflito. É
2: muito grande, muito
1: pequeno. Mas assim, eu concordo eu sinto com a... muito isso, Fabi, também. É. As pessoas param de te ver enquanto artista, e isso é muito doido, assim. Sim. Porque você acaba perdendo Sim. espaços, acaba perdendo pesquisas que você considera interessante, porque as pessoas te chamam para produzir. As pessoas veem que você consegue desenvolver um bom trabalho de produção, elas preferem ter um bom produtor do que ter um artista que colabore junto. E assim, eu já não acredito mais nesse produtor também que não se envolve artisticamente com a obra. Eu acho que o tempo do produtor enquanto é, figura que explorava elencos, técnicos, isso ficou lá pra trás. Eu acho que que hoje em dia o produtor está para somar e para participar junto dos processos de criação, dos processos de ensaio, não somente ficar com a parte burocrática de captação ou de rentabilizar o trabalho. Eu acho que a faceta do produtor contemporâneo pelo menos deveria ser essa. É, a gente sabe que isso não é uma regra, mas esse produtor ditador deveria ter ficado lá atrás, assim como outros artistas também então eu acho importante o que a Glorinha coloca de se autoproduzir, mas eu acho também que é super importante assim no momento que você tiver condições de ter uma pessoa que faça exclusivamente a sua produção, é muito bacana também, porque aí você se dá o direito de é, curtir o seu processo enquanto artista, porque assim com certeza, é, eu particularmente quando eu estou atuando eu não gosto de produzir muitas vezes tenho que fazer isso por falta de, que, de quem faça ou por falta de grana de pagar alguém que faça a produção exclusivamente, mas nada melhor do que você poder no seu trabalho ser só artista, mas a gente sabe que a realidade não é essa, principalmente de quem está começando e no contexto que a gente está hoje no Brasil é muito mais complicado também se dar ao luxo de poder ter alguém para te produzir. eu acho que o, o importante assim, é, quando você assume essa postura de ator produtor, artista, produtor de maneira geral, o que é mais importante é a sua organização, porque você não pode perder o foco na sua criação artística, na qualidade do seu trabalho, no desenvolvimento das suas pesquisas, e por outro lado você tem que manter também um lado de organização do seu tempo, do que você vai precisar investir, não só de tempo e trabalho, às vezes financeiramente também, eu acho que tendo uma boa organização, você consegue se dividir melhor. Eu só acho que o trabalho de produção ele não pode se sobrepor à pesquisa artística. Eu acho que isso é super importante e é muito difícil mesmo. É uma linha muito tênue para você conseguir manter as duas coisas, principalmente porque o trabalho é árduo, o retorno do trabalho é lento, então muita gente fica ansiosa demais para ter retornos rápidos sobre a sua carreira, sobre os seus investimentos para que o projeto aconteça, isso isso não é uma realidade, mas a partir do momento que você faz um trabalho que tenha qualidade e consiga minimamente entrar no mercado eu acho que a primeira entrada é a mais difícil depois você vai conseguindo entender o caminho das pedras e vai podendo melhorar a... e adaptar né e conhecer, entender o que, que você pode fazer para melhorar essas pedras aí do caminho é mais ou menos isso que eu penso
0: Mas vocês falaram aí que a produção, é, a, a Fabi falou que a produção muitas vezes entra com uma maneira de rentabilizar a profissão, né porque às vezes só como ator, principalmente imagino que no início seja um pouco difícil, né? E aí a minha pergunta para você... Não só no início. <risos> em toda não só no início,
1: Leandro, porque assim, a questão do ator especificamente é, tem um caráter que é muito problemático da nossa área, que é o seguinte, muitas vezes você vai fazer um teste e você não ganha cachê, muitas vezes você faz um trabalho e você não ganha cachê, então assim o teatro acontece pelo ator o cinema acontece pelo ator mas muitas vezes o ator é o último a receber Então o diretor recebe Os técnicos recebem E o ator ele faz por visibilidade Ele faz por experiência E aí a gente vai perdendo a rentabilidade do mercado é, A partir do momento que eu falo não E tem alguém que vai falar sim é, A gente acaba se quebrando Porque assim, sempre vai ter alguém que faça de graça Então seja qual for o trabalho, ainda que eu fale não, vai ter um outro colega que vai falar sim eu acho que tem alguns movimentos que a gente precisa se atentar, os atores de São Paulo, por exemplo algum tempo atrás fizeram uma campanha ter um cachê para teste mínimo, porque senão as pessoas saem de casa e pagam a sua passagem e pagam a sua alimentação. E, e aqui no
2: Rio ainda é menor né? o cachê teste do que em São Paulo né? aqui é 60 reais em São Paulo é 80, 100, assim, assim, é, uma, é uma boa diferença.
1: Mas isso já foi um ganho absurdo, assim, que era uma coisa que também não se tinha. Muitos lugares ainda não tem, mas eu acho que a gente precisa ainda, enquanto classe, batalhar muito por isso, porque os técnicos de teatro eles não saem de casa sem receber dificilmente, eu não sei que eles estejam realmente envolvidos com um trabalho de alguma forma, mas assim, você vai convidar uma pessoa para operar a sua luz para operar o seu som, a primeira pessoa que vai ser paga do trabalho do, da produção, são os técnicos né? os técnicos, então assim Sim. tem os atores em cena, o teatro não acontece, mas os técnicos são os primeiros a receber, então assim, fica uma lógica um pouco inversa das coisas. Eu acho que precisa ainda de, um, de uma mobilização da classe, uma união da classe, para que a gente reveja esses lugares também.
2: Não, eu acho muito, eu acho muito forte isso que a Fabi disse, porque assim, é, para mim é uma, é, uma, uma certeza é, que, que, eu, que eu sempre tenho, assim, que é uma dualidade na profissão. É, nesse aspecto financeiro mesmo, assim. É porque de fato as pessoas. É, é, é muito importante o que a, que a Fabi falou, assim, de que forma a classe pode se unir pra gente pensar nessa rentabilização é, é, do ator. Porque muitas vezes, assim, o Leandro é alguém que eu partilho muitas das tensões profissionais. E ele já sabe disso. Assim. Quantas vezes eu já terminei temporadas? É, tirando do meu bolso para pagar os técnicos, como idealizadora e atriz do projeto. E muitas vezes, de fato, não consegui nem é, pagar a minha passagem para fazer aquele espetáculo. Né? E ainda por cima, tirei. É do meu bolso para poder, enfim, pagar o mínimo do, do, dos técnicos, do, do lanche, para o espetáculo existir. Então, assim, é, apesar de, é porque eu acho de fato, assim, é para mim é, uma, é muito é um divisor de águas, assim, não ser um ator que fica esperando o trabalho em casa. Por isso que eu sou a favor de trabalhar sim em diversos segmentos. E acho que isso complementa um pouquinho nesse lugar da rentabilização que a Fabi disse, sabe? Que é isso. A gente está se virando, a gente está é, indo no fluxo. Mais pro mercado, pelo menos é um pouco da impressão que eu tenho. A figura da produtora traz mais rentabilidade, traz mais dinheiro um, como se fosse para um negócio, né, mesmo? Do que a profissão de fato de ator Que é mais banalizada Que é isso, se eu, não sou, se eu cobro um valor Justo pro meu cachê Vai ter alguém que vai aceitar por muito menos E, e tanto faz para eles né? Quando você não tem uma carreira né, Estabelecida, reconhecida Assim então, é, é, é sempre para mim muito difícil, Fabi, assim, Eu penso muito nisso. Assim, eu penso cada dia mais nesse lugar de que, qual esse limiar para que a gente não seja chamada mais para trabalhar como produtora do que como atriz. Então, assim, isso é uma, uma, uma tônica que eu tenho pensado diariamente assim, esse ano. E, e escolhido de fato é, tentar me unir ao lado artístico, com pessoas, fazendo treinamento de teatro, com companhias. Pra, de fato, as pessoas não vislumbrarem apenas o nosso lado produtora, né? E, e entenderem que a gente, é um, um, a gente é um artista multifacetado, né?
1: O dilema da arte ser autêntica com vendável. E aí eu pensei justamente nisso, assim, é, que você achou esse caminho, assim, e que é fundamental, que é, que saiba o que é que você quer fazer. Não adianta a pessoa também, ah, agora tá na moda fazer isso, aí vou lá e faço. Cara, se não dialogar com o que você tem de proposta de trabalho, você vai de
2: melhor, se ferrar.
1: Né? Vai se ferrar, e assim, é uma coisa também de entender qual que é o seu público, porque assim, ah, todo artista fala, ah, eu quero que a minha obra seja vista pelo maior número Número de pessoas, todo mundo quer isso. Mas para começar, você tem que ter um direcionamento muito claro, assim. O meu público é esse, vai ser. Você entendeu que o seu público tá na rua Então assim, você investiu o seu tempo Você investiu a sua grana Você investiu as suas ideias para que isso dê certo na rua Eu acho que esse é o grande barato assim Você tem que entender o que é que você quer Se ao longo da sua carreira você vai mudar Não tem problema Desde que esteja dialogando com o que você faz A não ser que você seja um vendido mesmo ah, Agora o sertanejo tá falando certo <risos> Vou tocar sertanejo. Ah, e agora o pop tá fazendo sucesso. Vou tocar pop. Só que assim, você não vai se, se realizar enquanto artista. Porque assim, enquanto artista você tem um desejo que é seu de realizar alguma coisa. Seja o que for, seja a linha que for. E aí entender o seu público, investir nesse público também. Porque assim, Desculpa. Tô falando um
0: monte de desculpa. Não, deixa eu <risos> vou te dar um comentário com relação a isso. É, a Glorinha sabe dos milhões que eu ganhei no ano passado tocando em shopping. Tô brincando. Não foi milhões não, mas... <risos> Consegui sair do perrengue Eu otimiro esse, gar esse garoto Mas aí eu vou te falar uma coisa muito séria, Fabiano.
2: Às vezes a gente tem crise, né? Eu, não, eu tô brincando porque a gente sempre fica Ai, meu Deus do céu, por onde é que a gente vai parar?
0: Ano passado eu toquei muito mais Eu toquei muito mais em evento corporativo E shopping do que em evento do Sesc eu Toquei muito Sesc, mas toquei mais em evento de shopping E no final do ano Com minha conta do banco já rechonchuda Eu comecei a pensar, cara, eu não tô Feliz com isso, sacou? Tipo, Eu gosto, legal, tô ganhando minha grana É um negócio que, que eu tento ter um patate Mas os caras ali não me permitem também muito Ficar fazendo, fazendo arte, né? E aí eu conheci pessoas No final do ano, participei de um festival foda Lá em Niterói, e o Piano Bike Talks entra, como uma, uma, o Piano Bike Talks e outras atividades que eu tô propondo agora, como maneira de eu tá levando esse meu minha motivação como artista para outro lugar também, para que se eu precisar esse ano fazer uma cacetada de evento corporativo, eu não vou me frustrar. Eu vou ter o Piano Bike Talks e outras coisas para me, me suprir, entendeu? Porque aqui é um lugar que eu tô conhecendo pessoas maravilhosas. E digo mais, agora o empresário, em Fabi? Olha só, daqui a pouco aqui. <risos> loja online, loja online um curso online e um blog, hein? Então fica de olho que tem muita coisa vindo por aí.
1: Ah, isso é muito legal. Mas é isso, você achou um equilíbrio que não fere o que você faz. Eu acho que isso é essencial. E você tem, e, e você tem uma organização. Eu acho que é isso mesmo. Você vai, vai fazer seus workshops. Eu já percebi isso. A gente não tem muito contato, mas eu já percebi que você é uma pessoa super organizada. Você tem a sua lista de contatos, que é fundamental. Acho que o primeiro passo é esse: a pessoa estabelecer uma
0: lista de contatos. E a pessoa. Vocês estão lá, tem nome lá.
1: E a pessoa buscar também estar nos ambientes. Tem Sim, aquela velha. Se conectar com as lógica pessoas. lógica de, certo. tipo, quem só é visto, só é lembrado quem é visto. É a coisa mais certa, assim. Você tem que estar nos lugares, você tem que frequentar. Não adianta você ser um super para artista e ficar só trancado dentro de casa, não fazer trocas, não conhecer pessoas que vão te colocar em diálogos com outras pessoas. Então, assim, é fundamental você conheça os trabalhos, conheça o mercado, para estar trocando cada vez mais e investindo em si próprio. Mas eu vou sempre bater nessa tecla. As pessoas não deveriam fazer coisas que firam a, a, a sua lógica, a não ser que realmente seja uma lógica de sobrevivência, assim. Eu faço aqui o, o meu teatro, que eu acredito, provocativo. E vou fazer uma festa de animação Porque eu preciso ganhar um dinheiro para pagar minha conta de luz Nunca vou julgar também esse artista, de maneira nenhuma Eu acho que cada um sabe onde aperta o calo E o que, que tem que fazer para pagar as contas Mas eu acho que as pessoas deveriam Quando focam no seu trabalho, na sua pesquisa artística É isso, ver como que pode Eu acho que para música é muito mais fácil Nesse sentido, do que pro teatro em si Mas...
2: que o músico ganha, né, geralmente É... Né? É bem diferente mesmo, assim, do que, é, do que é ator, né?
0: Tá, voltando um pouquinho na, na provocação que eu fiz sobre o que a Fabi falou, que a produção é algo para rentabilizar, né? A Glorinha falou uma coisa... Que complementa, mas pode também ser visto como uma oposta. Aí a mulher falou, ah, eu acho que o cara tem que ir em muitas frentes, né? E aí a minha provocação pra você, pra vocês é a seguinte, até onde? É, eu não sou eu sou um cara que vocês sabem que eu sou pianista, produtor e um grande empresário de sucesso, né? Tô Uau. <risos> não, Adorei. Agora é sério. Eu, eu acho que a pessoa tem que ter essas multifacetas, inclusive a gente vai entrar mais pra frente numa discussão que eu acho que os músicos, quer dizer, os artistas em geral, na formação deles, dependendo de onde eles estudarem, não são preparados para conseguir gerir sua carreira, mas isso é um assunto que a gente vai entrar mais pra frente. Mas a minha provocação para vocês agora é a seguinte, até onde esse negócio do artista, do, do, do ator, do músico, ter que ser um produtor de si mesmo, ter que agir em várias frentes, é uma necessidade que faz, é uma necessidade dele pra fazer o um trabalho bem feito e tal, ou é uma coisa que ele precisa fazer porque o mercado é instável e não permite a ele conseguir focar só na arte dele e às vezes ter um cara pra produzir. Por que que eu falo isso? Porque se você for ver os grandes, a, a, os caras já consolidados, outro dia eu tive com a Paula Lavine, que é produtora do Caetano Veloso. O Caetano Veloso não foi, ele só toca, sacou? O cara nem, o cara nem pensa em porra nenhuma, ele chega lá e toca, né? Eles têm grana pra fazer isso. Então, assim, a minha pergunta pra vocês é essa, até onde é esse negócio que eu acho legal, que é o cara com conseguir ter uma, um jogo de cintura. Mas até onde isso é uma coisa que precisa ser feita para o cara realmente ter um jogo de cintura ou o cara precisa fazer? Porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir fazer nada, né? Não vai conseguir ganhar dinheiro, por exemplo.
1: Então, Leandro, eu acho assim, um artista que está em início de carreira e não tem capital para investir e ter alguém que produza o seu trabalho, acho que ele não pode se dar o luxo, sabe? De não se autogerir, não ser o gestor da sua própria carreira. Porque, assim, é... É só se ele tiver um golpe de sorte de ser visto na hora certa, no lugar certo por algum empresário que vai achar bacana e vai investir naquele trabalho fora isso, as chances de se sustentar da sua arte são mínimas, então assim se ele não tiver verba para poder investir em alguém que possa produzir para ele se focar exclusivamente no seu trabalho artístico, não vai acontecer, só se for um golpe de sorte mesmo, então assim, é importante que nesse momento inicial da carreira a pessoa tenha as condições mínimas saiba quais são as ferramentas que ela pode desenvolver. É claro que uma pessoa especialista na área vai ter muito mais recurso, muito mais ferramenta para poder é, deslanchar a carreira. Mas isso não é uma realidade de todo mundo. Então, assim, eu sempre vou defender. em produtores. Eu não vou falar, ah, não, todo artista pode se autogerir o resto da vida. Não. Eu acho que os artistas podem se autogerir no início da carreira e tendo sucesso, tendo uma condição, eles devem sim contratar um produtor. Porque aí eles conseguem focar no seu trabalho artístico único e exclusivamente e deixa o trabalho de produção para uma outra pessoa, a gente também precisa é, criar cargos de, de trabalho né? então acho que é importante também a gente movimentar esse mercado eu sempre vou ter, defender isso, eu pelo menos como eu falei antes, eu acho muito complicado você estar tá na função de produzir e de atuar porque às vezes você está em cena e você está preocupado com milhões de coisas às vezes você está em processo de ensaio e você está preocupado com um milhão de coisas então isso acaba afetando o seu trabalho artístico não deveria mas a gente é um ser só então as coisas caminham juntas não tem muito como fazer uma separação ah nesse momento eu sou ator nesse momento eu sou produtor se você está como no mesmo projeto com as duas funções é claro que em algum momento isso vai simbolar por mais que você seja organizado por mais que você tenha um tempo de trabalho dividido para as duas funções em algum momento isso vai acabar esbarrando então assim acho tem uma coisa que que eu penso assim, o ator, a não ser que ele seja ator de musical, ele não precisa cantar maravilhosamente bem, mas ele precisa minimamente saber qual é a voz que ele tem e onde que ele canta afinado. Eu acho que isso é para qualquer artista também se produzir, eu acho que o, o artista que está se autogerindo, ele não precisa ser um super produtor, ele pode, ser, ele pode ter as ferramentas básicas para poder se autogerir, acho que isso é o mais importante
2: concordo plenamente com o que a Fabi disse assim. isso é uma latônica que eu venho tratando e, e fazendo muito pela, pela necessidade né? atuar e produzir ao mesmo tempo um o pro, um mesmo projeto é muito difícil é muito difícil porque por mais que foi que é Fábio por mais que você seja organizado, que você se, né, trabalhe para que tudo saia bem, é, é difícil entrar em cena pensando se o cenário está tudo ok, se como é que está na bateria, ah, os técnicos estão nos lugares certos eu já passei muito por isso, assim, então a partir desse ano, eu comecei a ensaiar um espetáculo, assim, é, em que a gente ia estrear até mesmo no Sesc em, em na Tijuca e eu, to, eu tomei essa decisão eu era a proponente, né, do, do projeto junto com uma amiga, e eu falei, cara dessa vez eu não vou produzir, sabe, assim vamos chamar um produtor pra fazer isso e, e claro, assim é, é outra história a qualidade, gente, assim, a qualidade eu penso muito nisso, a qualidade é outra como a qualidade é outra, a gente de pessoas que podem ensaiar um espetáculo 8, 9 horas por dia e pessoas que trabalham o dia inteiro e só podem ensaiar à noite como muitas vezes é o meu caso então assim, eu acho que é uma é uma, é, é uma linha muito tênue mesmo assim, eu acho que é, a Fabi falou muito bem, você tem que entender o que você faz bem né você tem que entender é, ah, ótimo, você pode gerir a sua, a sua empresa, né? você pode gerir a sua empresa que é o seu, né? o seu artista né? por enquanto, se você não tem como pagar alguém, ótimo é melhor do que ficar em casa esperando um telefonema da Globo, mas é muito, é muito delicado é muito delicado, porque assim eu acho que eu acho que existem eu, por exemplo, sou uma péssima produtora executiva mas eu sou uma ótima uma, uma ótima produtora de captação de parceiros, de empresas então acho que isso me dá prazer também, então eu vejo isso também como uma qualidade minha enquanto profissional, né, então claro, hoje eu tenho a minha empresa também de captação de apoio eu uso dessa minha expertise para dinheiro, claro Mas, enquanto eu tô em cena, assim, gente Meu desejo é nunca... Claro que Meu desejo é criar é, é Projetos, criar é, Equipe para que a gente possa dialogar E fazer acontecer e existir muitos Espetáculos lindos, né E fazer, de fato, o que eu amo fazer Que é a arte, mas... É, hoje, se eu posso, como foi esse caso desse espetáculo que a gente estava ensaiando até agora, antes da pandemia, ter um produtor para executar, a minha qualidade enquanto artista é outra. Isso é inegável, assim, não adianta realmente fingir que não é, que ah, a gente é, é super mulher e vai dar conta, porque não adianta, não dá conta, não dá conta. Então assim, eu senti de fato agora, por exemplo, que a minha qualidade em cena estava sendo outra, porque eu não precisava, porque eu tinha uma equipe né, de produtores para pensar no cenário, usando figurino para dialogar com essas pessoas até a relação entre a equipe se desgasta menos né, então é muito minha mãe me avisou já que não era para fazer teatro, mas eu fui fazer
1: teatro fazer... mas tem uma coisa que me veio aqui agora que é interessante a gente refletir também que essa... esse papel do ator, produtor, empresário não é de hoje, se a gente voltar lá no passado na época das companhias dos primeiros atores, geralmente os primeiros atores das companhias que eram aqueles no qual o espetáculo girava em torno deles, as marcações do espetáculo sempre tratavam ele como protagonista da ação. Esses primeiros atores, muitas vezes, eles eram empresários do grupo, eles eram empresários da companhia. Sim. Eram eles que investiam Sim. financeiramente algumas vezes e também organizavam todo o processo de produção. Então, assim, essa linha que a gente tá falando, que a gente faz hoje, já é um trabalho que vem desde 1950, mais ou menos. assim meados de 50, a gente tinha essas grandes companhias com esses empresários que faziam repertórios de companhias para que fizessem duas sessões por dia. Os próprios atores, né? Uhum. De terça a domingo. Atraiam o público, rentabilizavam através da bilheteria. Era um momento ainda que o teatro sobrevivia das bilheterias. Ele se autossustentava através do que entrava de bilheteria. Mas era, muitas vezes, o próprio ator da companhia, que era o empresário barra produtor que fazia essas funções também, de mobilizar público, de cuidar das questões borderou, então é uma coisa que não é de hoje a gente já vem repetindo isso há décadas
0: e... Não vale a pena abrir mão daquilo que se mais quer na vida pelo simples fato de ter o prazer de conseguir o que se mais quer no momento. O que dura por um momento passa, mas o que permanece por uma vida inteira perpetua, mesmo que seja nas recordações. É com essa frase que a gente vai para o segundo bloco desse papo, com essas duas monstras da produção e da criação artística, Fabiana e Glorinha. E nesse bloco, como sempre, aqui no Piano Bike Talks, a gente idolatra a curiosidade, uma homenagem ao grande Antônio Abujanra, que idolatrava a dúvida. Então agora a gente vai provocar um pouco esse mundo e causar algumas reflexões. Né? A primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é a seguinte... É uma provocação... A Glorinha bem sabe que eu sou um cara que não sou muito chegado lá nas, nas tais das academias, né? Então a minha pergunta pra vocês é a seguinte... Eu bati um papo com um cara maravilhoso aqui no Penobike Bike Talks, no episódio número 9... Chamado Palhaço Palito, Roberto Rodrigues... O cara é foda... esteve em Portugal fazendo uma minissérie agora... O cara é muito bom e ele, a gente conversa muito sobre isso. No, no, para quem está escutando a gente, se quiser aprofundar mais o assunto de hoje, dá uma olhada no pequeno Bikes Talks de número 9. Mas o meu questionamento para vocês, que eu conversei com ele lá, é o seguinte, até onde as faculdades, principalmente as faculdades públicas, que acho que é a maioria dos artistas se formam em faculdades públicas no Brasil, preparam o cara para o mercado?
2: Primeiro que eu acho que eu acho a experiência da universidade pública é... É incrível, assim, é, foi muito, pra mim, foi muito importante ter passado pela universidade mesmo. E esse formato da universidade pública é um formato que me interessa mais. No entanto, eu, eu, eu vejo a, a universidade, de fato, assim, a universidade de, de teatro, muito eurocêntrica, assim. Isso, pra mim, é uma, algo que sempre me incomodou muito, sabe? Todas as matérias lá, é, é, sei lá, eu não... Né? Você não estuda capoeira para poder chegar a um corpo de um personagem, você estuda balé. isso a gente vai falar aí sobre é, autores, né, sempre, autores, franceses, europeus, eu, dificilmente autores brasileiros. E, enfim, também a gente aí. Hoje eu vejo que a, a Unirio posso falar do que eu vivi, né? Mas a Unirio, de fato, é, tá muito militante, assim, com o Paulo Merizio, que foi meu orientador no mestrado e hoje tem uma grande parte de alunos negros que questionam os professores os motivos pelos quais não há nenhuma enfim, leitura de autores negros mas eu acho que de fato assim o que muito eu me questiono até hoje assim anos depois de ter saído da universidade que eles não preparam a gente de forma prática para o que é a vida do, do ator, do artista. né? Eu fiz uma matéria de, de produção que foi to totalmente teórica na, na universidade e eu fui aprender na prática, né, na vivência mesmo, o que era de fato produzir, me autoproduzir, é, os, né, os caminhos pelos quais a gente passa para finalizar um processo de um espetáculo, então hoje assim a maior falha que eu vejo na universidade é de fato ser sempre muito teórica, muito eurocêntrica e pouco dialoga com a nossa o nosso dia a dia, a nossa realidade assim. Eu lembro muito que eu, eu sou né, eu sou mineira, mas cresci no interior de São Paulo. Eu lembro que um dos motivos pelos quais eu não quis fazer a Unicamp era porque eu falava, gente, eu não quero ficar numa bolha eu quero fazer uma universidade mas já conhecer pessoas, entender o mercado e aí você vê que é uma grande ilusão de fato, sabe? Então hoje o meu maior questionamento a essa estrutura de ensino é de fato tentar entender os motivos pelos quais eles não preparam o aluno para encarar o
1: mercado de trabalho, sabe? É, na verdade, a minha formação enquanto atriz não vem da universidade, né? Ela vem da escola Martins Pena, que é a escola centenária mais antiga da América Latina. Eu acho que a Martins Maravilhosa. Pena... Maravilhosa! <risos> ela dá esse perfil para gente assim Acho que ainda sendo uma escola que tem problemas é, com a entrada de recursos para investimento, problemas de estrutura, problemas de pagamentos dos profissionais, é, um, é uma série de problemas. A gente sempre fala que os filhos da Martins, como a gente se coloca, a gente pode falar mal da escola, mas mais ninguém. E assim, é, eu acho que a Martins Pena, apesar dos percalços que ela enfrenta há anos, porque é uma escola abandonada pelo poder público, tem pouquíssimos investimentos ainda assim eu acho que ela tem uma formação de excelência nesse sentido porque você sai meio artista circense, você sabe se maquiar, você sabe costurar, você sabe vender pipoca você sabe passar o chapéu você sabe estar em cena eu acho que a Martins Pena ainda tem esse perfil de criar um artista completo que tem também essa preocupação de como que eu vou sair daqui, como que eu vou conseguir ganhar meu dinheiro, que seja no sinal, que seja passando chapéu ou que seja levantando uma temporada Agora, a minha formação mesmo na Universidade Pública foi em produção cultural pelo IFRJ, e a minha escolha se deu não somente por ser um curso, eu me formei no IFRJ de Nilópolis é, não somente por ser um curso da Baixada e eu fui moradora da Baixada nasci na Baixada, então é, valorizar esse espaço lá, mas também porque a emenda do curso ela era de perfil muito prático então a gente tem alguns outros cursos de produção cultural pelo Brasil e que tem uma grade mais focada na questão é, da gestão, na questão de teorização da, da área cultural, da gestão empresarial, da gestão política das políticas públicas de cultura, mas o IFRJ embora tenha também esse perfil de, de gestão ele tem um perfil muito prático então as pessoas que saem de lá também estão prontas para encarar o mercado de trabalho e por isso também muitas vezes elas demoram muito a se formar, porque conseguem trabalhos, estágios e que vão aprendendo muito na prática também o que a gente tem lá lá tem uma, uma série de atividades também produzidas pelos próprios alunos, eu acho que isso também vai é, ajudando muito na formação eu sou muito grata por esses dois lugares que eu me formei, porque realmente me ajudaram muito a entender sobre o mercado e eu acho que é essencial a gente ter uma passagem conhecer também outros profissionais que atuam na área e que estão ali dentro da sala de aula, mas que são artistas também, que podem dar um feedback muito interessante do seu trabalho. Eu falei muito da minha experiência, né? mas é porque assim, eu não me sinto confortável de falar da sua pergunta de modo geral, assim. até onde a faculdade pública prepara para o ah, Mas mercado. eu acho
2: muito legal isso, porque eu tenho muitos amigos da Martins e, e essa é a diferença mesmo, assim. É muito, é muito bom ter essas duas visões, porque todos os meus amigos também da, da, do curso lá da USP, que não é do, da, da faculdade, né? é um curso profissionalizante, é completamente diferente a relação... Com a prática é muito melhor. Então, isso é legal também para as pessoas entenderem. Sim, porque, né?
1: é, de uma maneira abrangente, a gente pode dizer que é mais isso pelo, pelo que você falou mesmo. Aí fica uma dicotomia do que eu falei com o que você falou. Mas é porque eu falei muito da minha experiência pessoal.
0: Tem eu não, é hum, isso
1: aí. Então tá, acho que é tá ótimo. Beleza. Então tá bom. <risos>
0: Esse mesmo, esse mesmo Esse cara, é, galera, esse cara é gênio O Palito, ele realmente é muito bom Eu vi uma peça dele que o cara sozinho era um monólogo Ele sozinho ocupava o palco inteiro Fazia sei lá quantos personagens O cara é muito bom E ele faz arte de rua, né? E eu com o Piano Bike também faço arte de rua A gente organiza algumas ações na rua Inclusive com outros artistas, né? Tem a caravana Piano Bike Que a gente faz umas ações pontuais em cidades Ao, é, ao redor do Brasil Mas o fato é que eu batendo um papo com o Palito Ele me fez uma provocação, né? Eu sempre tive um pouco de receio de tocar na rua, de ficar cobrando da galera, pô, co cobrando entre aspas, né? Mas tá com o negócio do chapéu, né? Colocando o chapéu e tal. E ele me, me fez uma provocação muito interessante, que é o seguinte, ele faz um trabalho de bufão, vocês devem saber o que é bufão, vocês são da área, né? Pra quem não sabe que tá escutando a gente, bufão é como um palhaço, mas ele é um palhaço que além de fazer rir, ele também provoca e faz questionar. E o que, que esse cara me falou? falou, cara, olha só. Eu, tipo, ele falou, pô, se você cobra a galera, ele falou, pô, cara, eu no final do espetáculo eu falo assim com o pessoal, sempre com um tom de brincadeira, né? Galera, vocês gostaram do meu espetáculo? Pô, se gostaram, pô, co contribui com 10, com 15 reais, porque se tivesse ido num teatro teria pagado isso pra me ver lá, então... E ele fala que ele consegue fazer grana, assim, na rua, né? Enfim, pensando nisso e tentando abrangir isso pra um outro sentido, não quero nem falar especificamente sobre essas coisas do chapéu. Eu quero falar do papel do artista como um provocador. E uma pergunta bem pontual para vocês, né? A arte, em sua essência, ela é uma provocação. Ela, ela é feita para tirar a pessoa do eixo, né? E aí a minha pergunta para vocês é com relação ao mundo moderno: ainda é possível fazer uma arte que provoca dentro de um mundo aonde a gente vê um monte de meme e informações sucintas e informações rasas e que as pessoas têm preguiça de questões na internet? É possível?
2: Olha, Leandro, eu acho. Respirava respondendo essa pergunta, né? É, é uma, uma, uma visão bem particular assim. Para mim, só é possível fazer arte se advém desse ponto de vista crítico. É isso é algo muito particular assim, mas é, não me interessa assistir teatro para não sair modificada em algum aspecto, né? Em algum aspecto, seja ele qual, qual, qual for, que vai atingir o público. Então, sempre que eu faço teatro, eu faço pensando nisso, assim qual é a provocação que surge a partir do discurso, da imagem da cena, da música da, da iluminação porque para mim esse é o sentido da arte né? tratar de, de questões humanas, sociais e políticas através de uma, de uma estrutura, que no caso a gente está usando uma estrutura teatral, uma estrutura do, do, né, no, com piano na rua então assim pouco me interessa o tipo de, de teatro ou arte que é é muito comercial, muito muito voltado para para um lado pouco crítico, né? Seja ele qual for, qual vai ser o desenvolvimento, qual vai ser o segmento dessa crítica. Então, para mim, atuar, fazer arte é é, é, é básico para mim, não, eu não consigo pensar num descolamento disso Por isso que quando eu vou cantar no, né, Na rua com você Eu sempre trago um texto Eu sempre trago uma poesia Eu sempre trago um, um contexto né, Pra gente poder provocar as pessoas né? é, Eu não sou cantora Ninguém tá ali pra ouvir minha bela voz Que não é nem lá aquelas coisas né? Eu estaria fazendo um musical <risos> Mas eu acho que a bela, vo a bela voz me, me interessa menos do que uma voz provocadora, entende? Assim, por isso que é, existe uma pesquisa no nosso trabalho, por exemplo, é entender que, que, de que forma a gente dialoga a música. O teatro, a poesia na rua, né? No teatro, na caixa preta. Independente de onde seja, é, para mim, é, é, essa é a base da, da, da minha necessidade de fazer arte. É, provocar o outro, pensar sobre a sociedade, né? Porque qualquer outra coisa que não siga essa provocação é, é rasa. Então, assim, por isso que eu vejo hoje uma, uma dificuldade muito grande de fazer teatro no Rio, né? Assim, é, você vê, existe, existem espetáculos eu falo, cara, gente, eu, às vezes eu tenho vontade de, de sair aqui e levar logo para São Paulo, porque é difícil ter aqui né, um público que não vá buscando riso, que não vá buscar o ator da Globo. Então isso, para mim, é muito, me incomoda muito, assim, porque é pouco provocador. Então, para mim, a provocação é a base é, da ideia de, de construir um, um objeto artístico.
1: Eu acho que tem como você ser provocativo sem você ser panfletário e acho que quando você coloca sua pesquisa nesse lugar, você pode criar ferramentas inteligentes para colocar isso se você pensar que até o humor, ele foi muitas vezes usado para ridicularizar instituições, pessoas em situação de poder, ali tinha uma crítica muito forte, ali tinha um caráter provocativo muito forte, então eu, eu acho que é possível você colocar isso eu acredito que tem que ter trabalhos que atendam públicos diversos eu acho que eu discordo um um pouquinho da glória, acho que nem tudo precisa ser provocativo, acho que você entendeu o que você quer fazer o que te mobiliza enquanto artista é uma coisa agora, podem ter trabalhos extremamente poéticos e não que sejam contemplativos e não provocativos, tem que ter um pouco de tudo, eu acho que o, o que você define como artista é muito importante, assim. o que você quer fazer, essa é a natureza mais importante do nosso trabalho, porque definir o que você quer fazer é fundamental, a carreira para que ela se sustente de alguma forma é importante que você tenha uma identificação com o que você está fazendo, entre a linguagem que você está fazendo. É claro que ao longo da vida, ao longo da sua trajetória, você pode mudar, incluir estilos, formas novas de trabalho, ferramentas novas, pesquisas novas, técnicas novas, tudo isso pode ser somado ao longo da vida, mas eu acho que a gente nunca pode deixar descolar do que a gente quer fazer enquanto artista. Eu acho que isso é super importante, acho que é importante você definir o que, que você quer ser, onde que você quer chegar, de que forma que você quer chegar, como que você se propõe a chegar nesses lugares também. Então, eu acho que eu também, assim como artista, assim como Glória, também me coloco nesse lugar. Eu não quero fazer um teatro blasé carioca que a gente fala muito. Eu, quando me proponho a estar em cena, eu quero sim trazer esse caráter provocativo, político das minhas ações, da minha fala. É, Para mim, enquanto artista, isso vale. Mas eu acho que enquanto público, o público tem que ter também a possibilidade de ter acesso a outras coisas. Não necessariamente ao trabalho que eu faço, ao trabalho que eu acredito. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu acho que a gente pode arrumar ferramentas inteligentes para não ser panfletário. Eu acho que tem como ser provocativo sem ser panfletário.
2: Eu queria só acrescentar um pouquinho no que a Fabi falou assim. Não sei se ficou parecendo na minha fala que é preciso fazer um teatro muito cabeça para ser para ser provocativo, mas eu acho isso muito importante que ela que ela pontuou. É, existem muita, sei lá, muitas comédias que, que, que grande parte, inclusive do público, né, é toda posso dar um exemplo, assim, sei lá, uma grande par, parte do público é, burguês carioca está sendo ironizado em cena e muita gente sai dali sem nem perceber. Então, eu acho que é realmente assim, é, entender as linguagens, como a Fabi falou, é muito é muito interessante, de ver, sejam elas quais forem. Mas eu acho, assim, é, é, apesar de a Fabi colocou até que o contemplativo também é importante e de fato é. Tem momentos que as pessoas só querem é, ouvir uma boa música, ou ouvir, ou ir para o teatro para rir. Mas para eu acho que é muito, é muito o que eu achei mais é, que eu queria pontuar, assim, o que eu achei mais inter, importante é que não não eu não quis dizer que só de fato quando é um um espetáculo cabeça que é provocativo. Acho que isso que a Fabi falou é bem interessante, que é Entender de, de diversas linguagens, de, de formatos, né, de diversos formatos, como pode existir, existir provocação no riso, na comédia, é, na música clássica, sei lá, né a gente pode pensar em mil coisas. Esse, entender esses, essas diversas linguagens é muito, é muito legal também. Entender diversos formatos de provocação, às vezes não é o tão óbvio como a gente pensa também. Só para complementar mesmo.
0: Você que está nos escutando, gostou desse papo, quer ajudar, quer conhecer um pouco mais, quer contribuir? Manda um e-mail para podcast.participa.piano.bike. O endereço está na descrição. Ou então entre no nosso grupo de Telegram e vem participar das conversas malucas com a gente por lá. Agora vamos para o momento, Marília Gabriela. <risos> Ai, que medo, <risos> Muitas curtas, curtas e respostas rápidas, sim ou não, ou no máximo, um Bate bola, bate bola. Beleza? Bate bola. Eu pergunto uma fala a outra fala, Beleza?
2: Eu tô com medo, eu começo,
0: meu Você é viciada em trabalhar? Sou, mas tenho revisto bastante.
2: Ah, eu sou também, óbvio. Mas também tenho pensado sobre isso.
0: Você é de esquerda? Sim.
2: A ah, gente de direita que não dá, né? Só um minutinho.
0: Você é capitalista?
2: Sim, infelizmente sim.
1: Ah,
0: que pergunta, hein? A gente tá
1: inserido nesse contexto, né? Não tem muito como fugir. <risos>
0: Faculdade é essencial?
2: Ai, Leandro, cacete, é. Pra mim é, gente. Sim, pra mim é, mas não, não pra mim. Não é? não, acho que pra todo mundo precisa ser. Mas...
1: Não é essencial, mas é importante. Pra criar mais possibilidades. Fracasso. Acontece. É, existem fracasso dia diário.
0: Sucesso é um trabalho muito árduo. Topa tudo por dinheiro? Não. É
2: trabalho. <risos> não precisa vender o corpo, não precisando tem vender muitas o
1: coisas corpo, que eu não, não faço por dinheiro. Não, tem muitas coisas que eu não faço por dinheiro. Brasil fora Bolsonaro. Nossas expectativas eram baixas, mas puta merda, hein.
2: <risos>
1: Caralho é isso.
0: Um sentimento que vocês gostam.
2: O friozinho na barriga antes de entrar em cena Ai,
1: sentimento De saber tem alguém com quem você pode contar Perfeito,
0: uma sensação
1: Atenção Complete a frase, a internet é Importante, mas não Tudo
2: Vasta, a internet é vasta
1: Dá pra
0: viver de arte no Brasil? Dá, dá, mas
1: Depende de como você quer viver Com muito suor e sangue
0: Agora, momento provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. E já devo dizer que algumas perguntas são tiradas dele. Afinal, somos quem somos porque estamos nos ombros de gigantes. As perguntas são um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser um pouco mais longas. Um pouco mais longas só. Tempo é dinheiro?
2: Tempo é dinheiro, mas não deveria ser. Eu sou completamente é, é, contrária a achar que é preciso vender o nosso tempo, eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro a partir do que a gente produz e não de horas trabalhadas
1: no mundo que a gente vive é não tem como a gente fugir disso então quanto mais a gente otimizar o nosso tempo menos dinheiro a gente perde eu acho que essa é um pouco a balança é um pouco a lógica dessa frase
0: uma pergunta polêmica se as senhoritas não quiserem responder eu corto da edição <risos> <risos> Ai, que medo, Leandro Quem fez mais mal para o mundo? Os capitalistas, os comunistas ou as igrejas?
1: As igrejas, as igrejas capitalistas Eu prefiro não responder Porque eu demoraria, um, sei lá, umas 45 minutos Só para responder essa pergunta <risos> Agora,
0: a última pergunta E a pergunta mais fácil de todas se vocês conhecem a Bujan, vocês já sabem qual é. Pabi e Glorinha. O que é a vida? Quando você
1: descobrir, você me conta. Pelo amor de Deus.
2: <risos> é, é, a vida é um, sei lá. <risos> Nossa. É algo desconhecido ainda. É difícil, é difícil saber.
0: feito, rapaziada. Ah, adorei. vocês tenham gostado dessa história.
1: Tava tensa.
0: A não tava, falou que não eu queria. Tava
1: demais. O que é isso? Eu também. Eu confesso que eu eu acordei, eu falei, meu Deus, olha que furada. Eu também. Eu, eu também. Falei, é, eu falei, eu vou falar pro ele que a gente fazer outro
0: eu dia. Valeu a eu pena vi a viu, furada? Sim. Ou não? Pode Pô, ser sim. Valeu, sentido. foi Eu fiquei bem
1: confortável, assim. Me senti confortável de responder. Queria até mais perguntas, inclusive. <risos> Muito
0: bom, muito bom. Eu por é. acaso faço um projeto <risos> mal feito. Obrigada, Pô, eu só levo as coisas a sério. Fiz o piano bike, agora eu tô, vou dominar a internet com podcast, vocês vão ver. Você
2: Olha é só, essa.
1: você é menino prodígio <risos> <risos>
0: Eu não não. Eu lindo, eu achei,
1: é? cara, Olha como é. Olha. Eu achei que a gente ia falar disso. Eu queria falar sobre isso, assim: de que o piano bike é sim um, um, uma proposta de um projeto que deu certo e que consegue ser rentável sem perder a sua magnitude da pesquisa, do apuro técnico e artístico do trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Não é que todo mundo vai conseguir. B, para,
2: fazer isso. porque esse garoto vai ficar se achando até
1: 2021.
2: Oh. Não, eu tô sendo. Eu tô Tô sendo muito, tô sendo muito honesta, tô assim,
1: porque eu acho que você achou o seu lugar. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas têm que entender o que, que elas querem fazer. Não é se vender. Eu acho que um dos tópicos que você tinha colocado era sobre... Cadê que eu tinha anotado aqui? Mas os músicos sofrem com os amigos Que pedem pra cantar no casamento de
0: graça <risos> No aniversário de graça É, é isso <risos> Né, Glorinha? Eu levei o piano bike pro casamento eu, eu, pô, Agora é a, a Fabi Olha tá aí. me queimando Olha aí Ai,
2: ah. me queimando Foi seu presente de casamento
0: pra mim Pode parar foi aí, foi tudo bem presente. Foi presente tá é. okay. um presente
1: é. A gente fala muito, né? Não, oh, não Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.